0: Ja vel, det var ju eh, artig å se at det har så mange biler da. En litt sånn sjelden opplevelse å stå her og så tale til biler. Kan ni få lov å ta en selfie av meg selv og dere? Ja, det blir bra. Kan dere smile litt i den kvite bilen der? Så det, ja, tusen takk. Veldig bra. Ja, en litt... Eh, Annerledes, jeg er litt mer vant med så se folk inn i øvne, kanskje, enn jeg er nå. Nå sitter dere her i biler og eh, hører og ser. Jeg ser dere, og jeg ser eh, noen biler som kjører rundt forbi, er forbi her og på vei. Noen er på vei hjemme, og noen er gjerne på vei fra jobb og til jobb, selv om det er søndag, noen står og fyller bensin og trenger det som de trenger til livets opphold. Men står jo på en måte midt i livet, og så, og så ser man at livet leves rundt oss. Sånn som det alltid har gjort. Eh, og så tenker jeg at eh, alligevel ser det litt spesielt at vi må samles eh, sånn som dette her. Og det er spesielle tider, og det trengs også da, spesielle tiltak til det. Eh, og man har jo mange spørsmål som, eh, som er stille i disse tider. Hva, hva verden skal vi møte etter disse koronatiderne? Hva vil vi oppleve etterpå? Og den som hadde hatt det svar og kunne stille seg opp i fjernsynet og sagt at vet hva, i september blir det sånn, i november blir det sånn, og så cirka sånn fram til nyttår. Han hadde blitt intervjuet ganske titt, tror jeg. Så vet jo ingenting. Men har hatt en litt spesielle påske, og vi lever i denne uvistheten. Må man tro hva disse ukene bringer? Og, og vi sitter jo liksom litt sånn spente og følger med på fjernsyn. kan vil Erna sig. Kan väl de andra säga si? ska skolan då öppnas ska det inte öppnas sånting svir runt i hovar på oss. Så det är liksom bakgrund litet för den texten som vi ska läsa idag och texten den är ifrste eh, från Johannesevangelie 21 kapitel vers 1 till 4 och jag håller på att sitta någonstans i bilen dock så släpper dock och köra släpper dock sitt i frid och ro folkens. Vi läser understår siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus sønne og to andra av hans var sammen. Simon Peter sa da til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går också med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da de led mot morgenen, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet? De svarte ham, Nei. Han sa da til dem, Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk. De kastet da ut, og nå maktet de ikke å trekke opp. Så mye fisk var det. Den disiplen som Jesus elsket, Jesus elsket, sier da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte det var Herren, band han kappen om sig for han var naken, og kastet sig i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, cirka 200 alen, og de slepte garnet med fiskene etter sig. Da de var steget på land, så de en kullel der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, Kom hit med noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da ombord og drog garne på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda var det mange, enda var mange, hadde ikke garne revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av de disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste det var Herren. Jesus kommer og tar brød og gir dem, og like så fisken. Dette var tredje gangen Jesus åpenbarte sig for disiplene etter att han var reist opp fra de døde. Jeg snakket litt i begynnelsen om at det er spesielle tider, og det var det for disiplene også. De hadde jo hatt en hatt litt av en påske. De som var vant med en, sånn, en tradisjonelle påske som var i Israel på den tiden, som de hadde hatt i lange tider, de hadde kjent på dette her, de hadde gått sammen med Jesus, og så hadde de eh, gått opp mot Jerusalem, og så, og så hadde de opplevd at eh, plutselig kom det folk med palmegreiner og greier, og så eh, kjente de også på en sånn helt spesielle påske som lå foran de. I denne påsken så hadde de også fått opplevde eh, at Jesus eh, vasket beina på dem. De hadde et måltid sammen. I denne påsken så hadde de også opplevd at... Eh, eh, Jesus tog de med seg inn i en en hage hvor han kjempet sin egen kamp for Gud og for mennesker og hvor de hadde sovnet. Disiplene hadde opplevd en påske hvor de hadde gått litt bak og så prøvde å med Jesus når han gikk opp denne viadolrosa smertens vei når han bar sitt eget kors og de hade stått og sitt på litt i baggrunnen når Jesus oppgav sin egen på korset. For en påske, de hadde opplevd de også. Den som kunne vært inne i denne unge flokken sine tanker, de hadde vært helt i starten av livet. De hadde plutselig møtt en mann som kommer og møter dem akkurat der de er, og så sier «Følg meg». Og så er det akkurat det de gjør. De slipper alt det de har i hendene, og så fyller de «ytter Jesus». Når vi møter i texten vår, så hadde det vært faktisk en litt annen også, Jesus har vist seg for de to ganger etter oppstandelsen. De skjønte jo så mye av denne oppstandelsen de heller. De hadde skjult seg og seg, Men de hadde opplevd at Jesus kom og møtte de igjen. Og her kom han egentlig for tredje gang. Og så er det rart at Jesus var nok litt annerledes. For det går igjen i hele Bibeln at når Jesus viser seg for de etterpå, så kjente de ikke igjen. Ikke før han eh, sier navnet til Maria, så kjente du han igjen. Ikke før han kom og møter dem eh, med noe fisk og noe brød, så kjente de han igjen. Ikke før han delte brød med dem, så kjente de han igjen. Men da forstod de at det Jesus. Så han var litt annerledes. Og da, når alt er om enormt usikkert, så er det jo typisk sånn menneskelig, ikke sant? At vi, vi søger litt tilbass til det som vi kjenner. Det som er trygge, det som er i trygge havn, det som er en trygge hverdag. Og sånn gjorde disiplene også den historien vi går inn i når Jesus spør Nathaniel. Han spør tvillingen Thomas, han spør Johannes og Jakob, disse to brødrene. Og så spør han to andre det, hva dere har tenkt å gjøre. Jeg stikker i fall ut og fisker litt. Så la de båden fra land. Og dette var kjente farven. De hadde jo vokst opp rundt denne Geneserets sjøen. De hadde vokst opp der, og de hadde opplevd og lert seg opp til at uh, dette har vi gjort i generationer. Det er det vi lever av rundt her, folkens. Vi fisker i Geneserets sjøen. Og det er det dere også skal gjøre, sånn som far deres gjorde, beste far deres gjorde, og så vidare og så videre. De la båden i land og tänkte det er godt å ha noe å falle bars på når ting begynner bli usikkert. Noen må jo tross alt betale for denne båden og hus og hjem og kona og unger og alt dette her greiene her. Jeg vet ikke hvordan den nottene på sjøen var. Om de har snakket høylytt i samensid skremde fisken. Eller om det var en tauset disippelflokk som bare høvde ut garne og ventet på om det skulle komme noe fisk. Men i alle fall når morgenen kom, så var det helt fiasko. For det var ingen fisk i garne. Og det er da, det er da når de sitter der i de båten og skal roe inn til land, at de ser at det er en man på land som prøver å få litt kontakt med dem. Og som roper, mine barn, går det bra? Har dere fått noe fisk? Nej, sier de, men har ikke fått noe ting. Og da kommer jo kjenistreken. Så han sier, kommer må kaste ut noe på andra sider. Jeg beklager uttrykket, men jeg har mest lyst å si for en tullekopp altså hvis du har en geneseretskjø som er jeg tror den er 21 kilometer lang altså cirka herifra til Kvinnestad og bredden er sånn cirka herifra til Gyland og en båd er to meter bred om du hyver ut på venstre side eller høyre side så har ikke det den vanvittig store forskjellen å gjøre når garnet blir senket ned i øynene kanskje de tenker er det en står der inne hvorfor hørte de på han? De skulle bare visst at det var en tømmermann i Nazaret. Hvis du ser kartet viser han, se, se Nazaret cirka så langt vekk du kan komme, både ifra hav og Gnesresjø og alt muligt. Han var ifra innlandet. Det er mest som en, en ifra Hidra som skulle vært ute og fiske, ikke fått noen fisk, og så møter han en ifra Jyland. Og så sier Jyland ingen du kan jo ikke fiske, du må hiver garn ut på andre siden. Ja da, har jo ikke peiling, vet du. Men de gjorde det. Og det er akkurat da når garnet føles, at de ser at det er Jesus. Og de kjenner han igjen, for de vet at det er ting som han holder på med. Altså, det er sånt noe han gjør. Han er helt speciell. Han undrer en skud. Og de har opplevd det jo gått sammen i tre år, og de vet at sånn er det. Og når Peter oppdager det, Peter er jo en barometer på mennesket, så bare hopper han i sjøen og, og, og svømmer og vasser inn til land, for han må inn til sin mester. Og da ser de at Jesus har gjort opp et bål. Han ville lage en frukost til dem, og så sier han, kom med noe av det dere også har. Og så kom og spis. Nå skal vi ikke sammenligne teksten. Nå skal vi ikke bruke teksten til noe som teksten ikke er meint å gjøre. Men dypten i denne teksten er et dypte i forhold til Jesus som møter sine disipler. I tre år hadde vi gått i sammen. Og nå skulle de snart ut på egenhånd. Og Jesus sa til dem, at dere skal bli menneskefiskere. Dere ska være ut i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Og jeg ska være med dere. Men en får en følelse av at det er noen disipler som er litt i vilrede. Som er litt redde. Og de bruker det uttrykk som vi er sikre gjør at det har skjedd så mye i det med Vi er ikke sikre på hva som skjer. Men historien forteller, og det ser vi jo i verdenshistorien og frelseshistorien i idere, at de forlot båden de lot redskap å være der, og så følte de han videre. Og det er det jeg synes er så bra med den teksten, at Jesus kom for en måte til dem, og møte dem der de er, og, og laget han et måltid til dem. Han er der når verden er på hovedet for dem. Han visste går de var, og han kom. Han som en gang vasket deres føtter, han som eh, nå ville lage frokost til dem, han som er sann og allmektig Gud og som har all makt i himmel og på jord men han er også min og din tjener forstår det, den som kan og som vil. Det er Gud i all sin allmektighet. Kom og forla denne tryggheten sier han til disiplane og han sier det til oss. Det kjente det sykret og følg meg. Jesus ønsker oss å møte oss så han møtte disiplane og mitt i livet der med er her på parkeringsplassen, inne i bilen vår, hjemme i stua, eller om du kjører forbi og hører det her på radioen, eller samme hvor du har logget deg på, avisen Agder eller noe sånt, der du sitter og der du er, ønsker Jesus å møte deg. Han står der i Bibelen, ønsker han samtale med oss, og han ønsker å holde måltid med oss, står der Johannes åpenbaring. Han med oss, og med med han. Fantastisk. Kan vi ikke har en både forlata, eller sånne ting, men det kan være i disse tider at vi har noe som vi har selv, lag til oss selv, noe sånn egenskap til trygghet. Det vi trodde vi hadde skapt oss selv for fremtiden vår, det som vi trodde vi skulle bruke for å seile trygt inn i solnedgangen, og så plutselig kommer det et lite virus, og så slår det om på hele verden. Ja, sanneligen folkets vi har hatt en litt annerledes påske med også. Så akkurat sånn som så disiplene. Kanskje du er litt redd. Kanskje du ikke vet hva som møtes. Kanskje du er ikke på hva som i september, november og alt det her. Og du trenger å finne en ny trygghet. Og det er akkurat der Jesus kom in For han har vært gjennom disse krisene før. Og ledet sitt folk. Og han vil også lede oss. Og han vil lede deg videre. Han er ikke lenger vekke enn en bønn. Han er ikke lenger vekke enn en tanke. Jesus, tänk på meg. Se hvordan jeg det. Og så er en der. I Isaiah 64, jeg skal slutte med det, så står det like til deres alderdom er jeg den samme. Og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære dere, og jeg vil redde dere. Jesus, vi takker deg for at vi får lov, og så fyller deg vi takker deg for at du kommer og oss her med står, og her med sitter, og her med er. Om det er på parkeringsplassen, i bil, samme hva det er. Eller hjemme i stuer. Jesus, du vil møte oss med din nåde og din tilgivelse. Priser deg. Amen.